0: Pues iniciamos la semana, vamos a informar, como siempre, sobre los precios de los energéticos. Hemos eh, repetido muchas veces, y lo vamos a seguir haciendo, que esto es fundamental, porque de esto depende mucho el que no haya carestía de la vida o inflación, en términos técnicos. Las gasolinas, el diésel deben de mantenerse pues en estabilidad, en cuanto a precios, y es lo que hemos venido procurando desde que llegamos al gobierno, afortunadamente hemos podido cumplir con el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles y esto ayuda también para eh, que no haya inflación. Vamos a seguir informando todos los lunes. Como complemento a esta política es fundamental el que se promueva la competencia, que se sepa quién es quién en los precios para que no haya abusos, porque muchos concesionarios están… Atentos, y si sí les importa que no aparezcan como careros, si sí les importa que se eh, ubiquen, dando buenos precios, ¿no? Entonces, vamos a dejarle a Ricardo la palabra y luego vemos los videos sobre las obras.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quién es quién en los precios de las gasolinas. La, el precio más alto para la gasolina regular con el margen más alto lo encontramos en móvil, 20 pesos con cinco centavos en Río Grande, Zacatecas, con un margen de cuatro pesos con 30 centavos. Muy marcado el margen, si lo comparamos con una de Pemex en Veracruz, Veracruz, de 15 pesos 60 centavos por litro, con un margen de 18 centavos por litro. Shell en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, ya ha aparecido varias veces como la más cara, 21 pesos 22, pesos, 22 centavos por litro, con un margen de 4 pesos 78 centavos y contra franquicia Pemex, comparándolo en Veracruz, Veracruz. 15 pesos 75 centavos por litro, un margen de 23 centavos en la Premium. Para el diésel, franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, 21 pesos 68 centavos por litro, un margen de tres pesos 29 centavos. Esta gasolinera continuamente pasada de rosca comparado con Pemex, en Veracruz, Veracruz, 16 pesos 69 centavos por litro, 15 centavos de margen. En promedios la semana que cerró, Redco, Chevron y Arco, en promedio las más caras y las más baratas, Total, Orsan y G500. La mezcla mexicana de petróleo con corte el día 20 de noviembre, 40 dólares. Ese mismo día, 18.89 el diésel 18.62, la premium y 18 pesos con tres centavos la gasolina regular. Vamos a ver ahora las verificaciones que se realizaron a las estaciones de servicio. 354 denuncias recibimos a través de la app del litro por litro, 195 visitas o verificaciones realizadas para atender esas denuncias, tres gasolineras no se dejaron verificar, fue la gasolinera Servicios Ecológicos de Yucatán en Valladolid Yucatán, calle 41, Araza Gasolinera en Morelia Michoacán en Avenida Alfredo Salce 6900 y Gasader en Martínez de la Torre Veracruz, carretera federal Martínez San Rafael para que los consumidores tomen en cuenta que estas gasolineras que vamos a visitar con la Guardia Nacional en fecha próxima la Cre y la sea, son gasolineras que están escondiéndonos algo, como descubrimos una gasolinera en el fuerte Sinaloa, en donde inmovilizamos 14 bombas, las 14 bombas tenían este rastrillo que está diseñado para robar a los consumidores, seguimos fuertes contra este tema y además también una gasolinera en Jalostotitlán, Jalisco. Esos amigos de Jalos, les cerramos la, todas las bombas porque no habían calibrado. En la app de litro por litro, la más barata para la regular móvil, 15.45 en Metepec, Estado de México, y 15.72 franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La más cara, 21, 21 pesos 11 centavos en Talpa de Allende, Jalisco, franquicia Pemex y 20.47 franquicia BP en Chilapa de Álvarez Guerrero. Ustedes pueden ver que en todos lados encontramos precios altos y precios bajos, por eso la app les ayuda a encontrar la mejor opción, la más económica para ustedes, que las hay en todo el país de Mérida, Ensenada. La más barata para la Premium, 1529, franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz y G515, 15 pesos con 99 centavos por litro en Querétaro, Querétaro. La más cara, 2199, franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa, y 21.59 por litro en Guanajuato, Guanajuato de franquicia Shell. ¿Qué pasó, paisanos? Bájenle al precio. Más barata, 15.99 para el diésel de franquicia Pemex en Culiacán, Sinaloa, 16 pesos con 36 centavos franquicia móvil en Tepatlasco de Hidalgo, Puebla. Asimismo, la más cara en diésel, 21.99, franquicia Pemex en Ahome, Sinaloa. Sinaloa y 2089 de Repsol en Tonalá, Chiapas. También seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios. ¿Y quienes tienen quién? el gas LP para tanques estacionarios? Servigas del Valle, en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, doce pesos cinco centavos por litro, con un margen nada más de estos angelitos de cinco pesos 36 centavos por litro litro es lo más caro que detectamos en esta semana en todo el país. Comparado con Gas Providencia, ahora en San José y Turbí de Guanajuato, ocho pesos con 52 centavos por litro, un peso 41 centavos de margen, ahí pueden ver ustedes la gran diferencia entre el más caro y el más económico. servigas del Valle. En Coajimalpa, en la Ciudad de México, otra vez, 23 pesos con 40 centavos por kilo, un margen de nueve pesos con 14 centavos. Pueden ver ustedes que en la Ciudad de México hemos tenido el problema con el gas. Estimamos que muchos que estaban vendiendo huachigás, ahora que afortunadamente se ha venido reduciendo, quieren mantener esos márgenes altos de utilidad y por eso estamos viendo este fenómeno, sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México. Pero como consumidores tenemos opciones, no les compremos a esos que abusan. Gas Providencia, doctor Mora Guanajuato, 16 pesos con 16 centavos por kilo, con un margen de dos pesos 66 centavos, estabilidad en el precio del gas por abajo del índice inflacionario en promedio para este año en verificación de gas, realizamos 63 verificaciones, dos resultaron con infracción y en general encontramos números muy razonables y buenas condiciones en todas las estaciones que verificamos en esta semana. Y cerró el Buen Fin el viernes pasado, cerramos con buenos números en general, esto nos indica que muy probablemente, ya lo confirmará en fecha próxima la Concanaco, hubo mejores ventas que el Buen Fin de la edición Edición novena en 2019 y esta décima edición vimos crecer de 50.251 consultas en quienes tienen los precios a 77.442 consultas, quiere decir que salieron empoderados con información los consumidores a comprar en este año. Que reiteramos estos números nos hablan de que fue un buen fin más exitoso que el del año pasado, buenas noticias para la economía de nuestro país. En reclamaciones recibidas también creció el número, como debieron de haber crecido las ventas, ya lo sabremos pronto, de 661 en 2019 a 1056 en este año. Reclamaciones pendientes de conciliar todavía hay dos del año pasado y subió a 298 que están en proceso de ser conciliadas en los próximos días. El porcentaje de conciliación y reclamaciones concluidas subió del, bajó del 88 por ciento al 79 por ciento. Sin embargo, el monto recuperado se fue al doble. De dos millones doscientos treinta mil a cuatro millones ciento noventa cinco mil. Por eso podemos hablar de que fue exitoso porque en general se ve mayores números, asimismo en anuncios que tuvimos que corregir o bajar principalmente en términos de comercio electrónico. El año pasado fueron 39 anuncios que bajamos por ser publicidad poco clara o engañosa y subió a 152 en este año porque hubo una mayor participación, sobre todo de proveedores de ropa y calzado, que el año pasado no participaron tanto. En pantalla subió el número de quejas del 10% al 28%, en ropa y calzado del 15% al 22%. Esto también porque aumentaron las ventas de estos productos en celulares del 6 al 18% por ciento y en línea blanca del 7 al 17%. Los principales motivos de las quejas fue cancelación de la compra o incumplimiento del plazo ofrecido. Quien creció en quejas y bajó en conciliaciones, lamentablemente, fue el grupo Walmart. El año pasado tuvo un 28% por ciento de las quejas. Este año ellos tuvieron el 49% de las quejas. Electra subió del 5% al 7%, pero Electra concilió el 100% de todas las quejas. Las ofertas más extremas las encontramos en Sears y en Liverpool. Los consumidores nos informaron que también estuvieron comprando gel y cubrebocas para protegerse en este buen fin. Y durante el buen fin eh, podemos comentarles que la mayor parte de los consumidores, el 31%, compró con ahorros que tenía, el 24% compró con tarjeta de crédito. Fue poco el aumento en tarjeta de crédito, lo cual es muy favorable, quiere decir que estos meses ahorraron y los aprovecharon en el buen fin, eso nos dicen los números, y la mayoría de las familias gastaron entre mil y diez mil pesos durante el buen fin. Esto fue el 71 por ciento de los consumidores que gastaron entre estos mil y diez mil pesos durante el buen fin, que concluyó favorablemente el viernes pasado. Muchas gracias
0: vamos a los videos
2: la secretaría de la defensa nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional felipe ángeles al 23 de noviembre de 2020 en la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el montaje de estructura para el elevador del lobby, la instalación de fachadas en tabla roca de la Torre de Control y se realiza la simulación del montaje de cabina a nivel de piso. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en los diferentes niveles del cuerpo 1 bis, se terminan los trabajos de montaje de muros, simbrado, armado y nodos, así como el acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se ejecuta el habilitado de acero de refuerzo en la segunda sección de muros perimetrales del tanque de almacenamiento, relleno, compactación de la cisterna de regulación y preparación de superficie de muros internos para aplicación de recubrimiento. En la terminal de combustibles y de distribución se realizan trabajos en los tanques verticales atmosféricos 1, 2 y 3 así como la conformación de terraplén en Vialidad Central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar se continúa la construcción de los en calles de rodaje, el tendido de tubería eléctrica y los bancos de ductos en cruces, colocación de tubos y alcantarillas para el drenaje pluvial, así como el sembrado de pasto en áreas verdes. A la fecha se han generado 54.950 empleos civiles. Faltan 483 días de construcción. Gobierno de México.
3: Es 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Estamos en la etapa de la cimentación superficial de la planta de alquilación. Ve reporte esta semana.
4: Sobre el avance en los trabajos de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, se reporta lo siguiente... Después del pilotaje se inició la etapa de cimentación superficial de las plantas de proceso. Se construye la superestructura de los tambores de coque y cuenta con un avance del 50% en dicha estructura. Y las plantas que han culminado área en la fase de cimentación e ingeniería de detalle continúan con la construcción de los racks de tuberías en sus respectivos sectores. La fase 2 de construcción, ejecutada en los paquetes 1, 2, 3 y 4, a cargo de las empresas Samsung, Icaplur y Techin, han iniciado con el abastecimiento de material y descabece de pilas, así como el diseño en la línea de contraincendio en toda el área de plantas. En el paquete 4, correspondiente a las plantas de aguas amargas y aminas, la empresa Techin reporta el avance del 92% de la primera etapa de construcción. En lo que respecta al área administrativa y de servicios, continúa la construcción de cimentaciones, levantamiento de muros, instalación de aire acondicionado, drenaje de los edificios salvaguarda, contraincendio, mantenimiento y telecomunicaciones. En los edificios A, B, C y D, donde serán las oficinas administrativas, se ha concluido el montaje de estructuras metálicas para dar paso a la siguiente fase. En el cuarto de control de operaciones se trabaja en habilitado de acero, simbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como en la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 6 en excavación, 3 en obra mecánica, 5 en proceso de relleno interior de anillo, 9 en armado de acero y colocación de cimbra y 8 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 7 en excavación, 1 en cimbra y acero en cimentación, 4 en descabece de pilas y 1 en proceso de relleno de base. Respecto a la línea de acueducto del río González hacia la refinería, se preparó la ruta topográfica para iniciar con las excavaciones. Inicia el movimiento de equipos fabricados en el extranjero. Las desaladoras ya se trasladan hacia el puerto de en China, para ser embarcadas rumbo al puerto de Dos Bocas, en México. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero. Algunas ya están listas para el trasplante.
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 14 de 157. En el tramo 1, avanzamos en los trabajos preliminares de los subtramos y el desmantelamiento de la vía antigua. En el tramo 2, iniciamos obra de terracerías para los frentes 5 y 8. En el tramo 3, proseguimos las actividades de corte y terraplén. En el tramo 4... Continuamos, entre otras actividades, el dictaminado y prospección de los arqueólogos de Lina y la elaboración del plan de salvamento. Los 257 kilómetros del tramo 4 del tren Maya pasarán por los estados de Mérida y Quintana Roo, de Izamal a Cancún. La vía del tren correrá de manera paralela a la autopista Cantunil-Cancún. Es por eso que su construcción implicará la ampliación de la autopista. Actualmente tiene dos carriles. ...que se ampliarán a cuatro... ...dos por sentido... ...transformando completamente la vocación de la autopista... 1. desmonte... ...retirar el material vegetal... 2. despalme... ...retirar una capa que cubre la superficie compuesta principalmente de arcilla... 3. excavación... ...con el objetivo de alojar las terracerías... 4. terracería... ...se coloca una capa de subyacente... ...luego subrasante y se inicia la formación de la estructura del pavimento... 5. Asfalto. Se coloca una capa de asfalto en todo el ancho de los 21 metros. El Tren Maya no solo es una nueva opción de transporte, sino que viene a mejorar la infraestructura ya construida en el pasado. El Tren Maya avanza.
6: Gobierno de México.
3: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.9%. El Centro de Control y Operaciones del Tren es uno de los más avanzados y cuenta con monitoreo en tiempo real. Es el cerebro de todo el sistema ya que a través de este se vigilará la operación las 24 horas. La nave de taller está terminada para su equipamiento. Se instalaron los marcos de las estructuras para el torno rodero y la cabina de pintura. Viaducto 2 se construyen los topes sísmicos para proteger la estructura del viaducto durante los temblores. Las actividades finales de la obra civil en los viaductos son la colocación de faldones y el colado de banquetas. Con el colado del claro 42 42 a el viaducto ya tiene continuidad en 32.6 kilómetros desde Sinacantepec hasta las terracerías 3. Viaducto 4. Se continúa con la colocación del acero de refuerzo en el penúltimo claro de este viaducto con lo que se cerrará el tramo 1. Vía e instalaciones en Bitúnel, avance 43%. Bitúnel, se cuelan las banquetas para el acopio de materiales de vía y se avanza en la colocación de anclajes para las ménsulas de instalaciones. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.2%. Frente 2, Carretera Federal. Se inició el montaje de columnas prefabricadas. Estos trabajos solo se realizan de noche. Frente 21, Industria Militar. Se reactivó el colado en sitio de columnas en zonas inaccesibles para elementos prefabricados. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
6: El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa el avance de obras a 23 de noviembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos, avanza la ampliación de 130 metros de muelle, con la cual tendremos una posición más de atraque y se podrán recibir embarcaciones de mayor tamaño. Esta obra se complementa con el dragado de construcción en la zona del nuevo muelle, para alcanzar una profundidad de 34 pies y con el nuevo acceso carretero que proporcionará un paso eficiente y seguro al recinto portuario de la Laguna de Pajaritos. La construcción del rompeolas oeste del puerto de Salina Cruz aumentará la capacidad operativa del puerto al pasar de 55 a más de 200 hectáreas, con lo cual se podrá mover un mayor número de mercancías. Para ello, se realiza la construcción del Muelle Temporal de Barcazas para Embarques de Piedra, que permitirá colocar más de 7.5 millones de toneladas de piedra que formarán parte del rompeolas. En el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, avanza la rehabilitación de la vía férrea en cinco tramos, con acciones de desmantelamiento de vía colocación de durmientes, elaboración de cunetas, entre otras. Las obras del corredor Interoceánico generan empleos directos e indirectos que impactan a las familias mexicanas y se traducirán en desarrollo y bienestar para la región. Gobierno de México
0: Muy bien, pues esta es la información. Abrimos para preguntas y respuestas.
7: Buenos días, presidente. Fabiola Ayala, de Publimetro. Eh, regresando al tema del outsourcing eh, y sobre los sectores que también eh, se verán involucrados en esta, en esta regulación, me gustaría saber, en cuanto a la seguridad privada, sobre todo la que opera eh, para colaborar en los aeropuertos, si también va a entrar en este esquema o qué se espera que ocurra, dado que pues, es un tema sensible donde al, al llegar son otros otras las empresas las que están este, revisando a los pasajeros antes de, de llegar a las aduanas. Y al final es un tema sensible que también se ha discutido en otras ocasiones, saber eh, cómo se va a hacer esto al respecto y si es una oportunidad para revisar la seguridad que se tiene en los aeropuertos eh, para las, la, las empresas de outsourcing.
0: Sí, estamos eh, revisando la iniciativa, vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre eh, esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados. El propósito es de que no se abuse de la subcontratación que eh, se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo eh, la subcontratación, en este, actividades que lo requieran. Y en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de eh, patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no eh, permitirlo para que eh, no se le quiten prestaciones a los trabajadores, porque eh, el contratarlos eh, por tiempo determinado, eh, implica que el trabajador no tenga eh, ninguna eh, seguridad en lo social, no se le den prestaciones, por eso el fenómeno este raro de que en diciembre cuando se le tienen que entregar a los trabajadores aguinaldo, se les tienen que entregar en algunos casos reparto de utilidades, se les despide para volver a contratarse a los trabajadores en enero, en febrero. Entonces, esto es totalmente irregular. Eso ya no queremos que siga. Sucediendo. Entonces queremos que el trabajador eh, reciba su salario y sus prestaciones. Se hizo esa reforma durante el periodo neoliberal y se justificó de que de esa manera la empresa se iba a dedicar solo a producir o a prestar servicios y que iban a tener eh, la opción de eh, contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral, pero esto ha significado un abuso, creció muchísimo el número de trabajadores que están en este sistema de subcontratación en los últimos tiempos y eh, este fenómeno de que en diciembre se despiden a 300, cuatrocientos mil trabajadores para después recontratarlos.
7: ¿Y en este rubro se haría esa revisión en lo que respecta sí, estamos, a la seguridad o habría este, un matiz en el discurso o en el, en el contenido de la propuesta sobre la Estamos autopsia?
0: haciendo la, la revisión eh, para que no eh, se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores. Además, como autoridad, eh, dándonos cuenta de que están utilizando estas maniobras. Si no actuamos, pues eh, nos convertimos en cómplices y eso no lo podemos este, eh, hacer en ningún caso. A mí me gustaría que se pongan dos gráficas, que son muy importantes, de cómo ha crecido la subcontratación desde que se aprobó el llamado outsourcing y lo que ha pasado en diciembre. Porque ahí está la esencia de nuestra propuesta, o sea, el por qué lo hacemos, por qué una empresa no va a poder hacerse cargo de pagarle bien a sus trabajadores y que tengan las prestaciones se dice es que se van a perder empleos pues para qué este, vamos a estar promoviendo empleos eh, mal pagados es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador, sea más elevado que en México. Es una vergüenza que esté más elevado el salario en China que en nuestro país. Hace 20 años no era así, decían que la ventaja comparativa de China y por eso se convirtió en la fábrica del mundo eran los bajos salarios. Resulta que durante todo el periodo neoliberal los salarios en México, en vez de crecer, disminuyeron, este, se perdió poder adquisitivo en el salario entonces, apenas y estamos cambiando esa política y esto es parte de lo mismo. Miren cómo creció. Del 2003, de un millón de trabajadores subcontratados, a cuatro millones. 600 mil. Ahora, la lámina de diciembre. Miren esto. Lo que se pierde en diciembre. De empleo. Que es una maniobra. ¿Qué hacen? 3 de diciembre 18. Diciembre de 19. Para tener una idea, este, se perdieron con la pandemia un millón de empleos formales, de estos. Y hemos recuperado un poco más de 500 mil, nos faltan 500 mil. Si en diciembre, el mes próximo, eh, se mantiene esto, quiere decir que todo lo que avanzamos, de junio para acá, que nos estamos recuperando, o sea, sobre todo eh, agosto, como cien mil nuevos empleos eh, septiembre otros 100 mil, un poco más octubre 200 mil lo que llevamos de noviembre vamos como 120, 130 mil recuperados en total como les decía, más de 500 vamos a llegar a diciembre y si esto sigue esta tendencia que tiene que ver con la subcontratación está probado entonces todo lo que ganamos
7: se cae. Nada más para precisar, sí me gustaría saber si eh, particularmente en la seguridad de los aeropuertos se haría un ¿Es nuevo en esquema. general, nada va más a vamos a ver
0: este, en qué casos si sí hay una justificación ¿sí? para que se tenga este mecanismo.
7: Okay. ¿Se podría, y, perdón, nada más, ¿se podría ¿no? ¿no? ¿no?
0: Sí, sí, pero tienen que, este, probar de que no es esto, porque eh, no permitiríamos. Ya.
7: Agregarían entonces esta parte de siempre y cuando el, la empresa en cuestión eh, justifique los pagos a que se están haciendo a los empleados se sí, quedaría dando el servicio a sí, terceros? Sí,
0: buscaríamos la forma incluso también un llamado a los empresarios, porque como en todo, hay empresarios, y afortunadamente es la mayoría, que eh, trata bien a sus trabajadores, que eh, les garantiza sus prestaciones, y otros que actúan de manera indebida. Y estas son también empresas que se fueron creando este, para dar estos servicios, como las factureras, son estos fenómenos que se crearon a partir de las llamadas reformas estructurales del modelo neoliberal para afectar a los trabajadores ¿no? y eh, sacar provecho, defraudar, eh, Hacer actividades ilícitas, ¿no? También se quedó o, eh, lícitas, pero inmorales.
7: En este tema también se quedó pendiente la cifra de los trabajadores que están al servicio público, que también están relacionados con el servicio sí, de outsourcing caso, y que nos iba a dar el sí, número de cuántos en están. En el
0: caso del servicio público ya está este, resuelto, no va a haber ninguna subcontratación.
7: Permítame, una pregunta más. Eh, viene este esta conmemoración del de, eh, 12 de diciembre por la Virgen de Guadalupe. Se está hablando de que se puede, eh, bueno, al final el punto de la reunión principal es la, es, este, este es la Ciudad de México y que se podría abrir eh, dependiendo del semáforo que exista y las decisiones del gobierno local. Sin embargo, me gustaría saber este, qué llamado se hace a estos festejos, a las posadas. Al final en esta temporada era donde eh, regularmente también había eh, festejos en las empresas, en los trabajos y que en teoría no tendrían que estarse promoviendo, eh, ¿qué, ¿cuál sería el llamado que harían ustedes? O si el gobierno federal va a tener un, un mensaje adicional en la campaña a que la gente este, se reserve en estos, en estos festejos, puesto que no ha funcionado y ya ocurrió, por ejemplo, en el, en el caso del de San Judas Tadeo, que la gente acudió, se tuvo que abrir el templo y finalmente son, son conmemoraciones que sensibilicen a las personas, pero la ponen en riesgo ante, ante la pandemia.
0: sí. Mire, nosotros desde el principio hemos puesto por delante la libertad. No ha habido excesos de confinamientos, eh, medidas restrictivas, mucho menos toque de queda, acabo de decirlo en la reunión del G20. Y así vamos a continuar, confiando en la gente, eh, teniéndole confianza a la gente, no eh, imponiendo las cosas, en el marco de nuestra concepción de prohibido prohibir, la libertad ante todo. En este caso… Eh, ha habido comunicación con la Iglesia Católica, esta relación la lleva la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ha habido eh, una muy buena participación de eh, la jerarquía eh, católica. Ellos han ayudado mucho y estoy seguro que pronto se va a emitir un eh, comunicado sobre los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe y queremos que eh, surja este planteamiento de las mismas eh, autoridades eh, eclesiásticas eh, para que eh, eh, se ayude a que la gente eh, obedezca y eh, se evite que haya eh, eh, agrupamientos, que haya eh, pues reuniones de muchos ciudadanos, de muchas personas y que se afecte eh, al combate a la delincuencia, perdón, a la pandemia que no haya más contagios, o sea, que se evite eh, este tipo de reuniones masivas, y yo creo que se va a lograr con la participación de la Iglesia Católica, o sea, en su momento, pero le corresponde a eh, la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México resolverlo. O sea, yo soy eh, partidario y de que eh, todos ayudemos, de que todos participemos y que se le confíe a la gente. Eh, que decidan de qué manera se puede llevar a cabo la celebración sin este, riesgos de contagio, o sea, con sana distancia este, y sobre todo lo de la peregrinación sobre la asistencia a la villa, que es lo que hay que este, poner por delante qué vamos a hacer en este caso, o sea, o qué se recomienda en este caso para que la gente este, ayude en esta celebración.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Dalí Escobar, de Atiempo.tv. Eh, bueno, pues se da a conocer que la Fiscalía General de la República… Inicie investigación por manejos irregulares eh, por 400 millones de pesos derivados del Fondo de, para el Fortalecimiento Financiero, este en el gobierno de Coahuila. Saber usted qué información tiene, sobre todo cuando usted mencionaba que había un malos manejos de fondos en los gobiernos estatales o, bueno, en diferentes niveles también de gobierno. Saber si tiene información en ese sentido y eh, si tiene que ver también con lo que han mencionado en el tema de los malos manejos que ustedes encontraron en todo tipo de fondos.
0: Sí. Eh, no tengo información específica sobre este caso.
8: En el caso de Rubén Moreira.
0: No tengo este, información. Hay denuncias seguramente en la fiscalía y ellos van a resolver en la fiscalía lo que nosotros sí estamos eh, manteniendo como acción principal del gobierno es no permitir la corrupción y la impunidad. Eso es lo básico. De nuevo recuerdo, ¿no? Lo que decía yo desde la campaña, si me preguntan qué va a hacer el gobierno y que yo lo diga, responda, en lo que tardo, parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. ¿Para qué este, eh, tantos textos, volúmenes? ¿Cuál es el principal problema de México? A esa conclusión llegamos, la corrupción, es lo que daba al traste con todo, el mal que más aqueja, la peste, la peor de las pandemias la peste de la corrupción entonces por eso ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? desterrando la corrupción entonces no hay tregua en eso y también no hay impunidad sea quien sea Entonces, si hay una investigación abierta acerca de un mal manejo de dineros del presupuesto, se le debe dar curso y la fiscalía tiene que actuar. Y hay una fiscalía anticorrupción y no permitir por nada la corrupción y quienes son responsables de actos de corrupción, no solo deben ser castigados, sino se tiene que procurar de que devuelvan lo robado, que incluso esto es lo que más debe de importar porque es dinero del pueblo, que para alcanzar la libertad bajo derecho de fianza se considere primero si ya devolvieron lo que se robaron y que eso ayude al acusado pero que devuelva. No es que se le otorgó eh, fianza, salió en libertad, está sujeto a proceso, pero se le dejó todo el dinero. Bueno, se llegó al colmo en sexenios pasados que se les devolvía todo a los corruptos. Hay casos así emblemáticos de que están en la cárcel, salen de la cárcel, llevan a cabo juicios como tenían agarraderas, como tenían influencias, con jueces, con magistrados, incluso hasta con ministros, lograban que les devolvieran todo Eso ya no debe de seguir existiendo, solamente que les hayan fabricado los delitos, pero en este gobierno también, así como no se tolera la corrupción, la impunidad, no se fabrican delitos a nadie no se ordena desde la presidencia de que se persiga a alguien y que se le busque y se le enjuicie y se le encarcele, no. Entonces, en este caso de Coahuila que la fiscalía investigue, y se llegue hasta las últimas consecuencias.
8: Sobre este mismo tema, ¿tendrá que ver también con el asunto de que pues, no se ha querido aprobar el fuero, eliminar el fuero constitucional? Eh, sabemos que también podría alcanzar a los legisladores y bueno, pues sabemos que algunos que han sido gobernadores, bueno, le brincan al legislativo. Eh, precisamente usted lo mencionaba el otro, el otro día, buscando su fuero, pero también, bueno, pues porque el mismo Ricardo Monreal ha mencionado que ha sido muy difícil encontrar consensos e incluso mencionó que por mucho que usted quiera, pues la última palabra la tiene el legislativo y hasta ahorita el legislativo pues ha sido un no.
0: Sí, pero. Tengo información que esta semana van a tratar el asunto, y voy a estar pendiente. Quiero ver quiénes son los que se oponen a que se quite el fuero al presidente de la República, porque está muy eh, extraño por qué no juzgar al presidente como a cualquier otro ciudadano. ¿Por qué mantener el fuero? Más eso es decimonónico, es algo que surge desde el siglo XIX. Mantener fueros, mantener privilegios, eso no tiene que ver con nuestra realidad. ¿Para qué se tiene un instituto de la transparencia, una fiscalía anticorrupción. Sí, al mismo tiempo, el principal funcionario público, el principal responsable del de gobierno, goza de fuero y no puede ser juzgado más que por traición a la patria, tendría que ser como Santana en la idea esta original para poder ser juzgado, pero por actos de corrupción, no, por abusos de autoridad, no, ¿Por delitos electorales? No, eso está muy mal, muy mal. Eso lo tiene que ver los senadores, lo digo con todo respeto porque es un poder independiente, pero ¿cómo conservar el fuero? Primero se argumentó que iban a entrar senadores y que iban a entrar diputados, se congeló, se rechazó la primera iniciativa que envié. Ahora envié otra, ya no estoy incluyendo a legisladores, ni se incluye a otro tipo de autoridades, es al presidente, porque es muy importante que un sistema político presencialista el titular del Ejecutivo no tenga fuero, porque los problemas de corrupción, de abusos de poder en un sistema presidencialista, se originan porque se toleran desde arriba, o hay asociación delictuosa, o hay tolerancia. Desde lo más alto del poder. Entonces, quitarle el foro al presidente ayuda mucho a terminar con la corrupción.
8: ¿Eso que menciona sucedió en anteriores administraciones? ¿Eso de sí. tolerar desde arriba una sí. asociación delictuosa?
0: Sí, claro. En todos los casos. O sea, ¿qué decían antes? de que eran los funcionarios, de que el presidente no se enteraba. El presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y el presidente pues no se da cuenta. Y esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales. El gobernador es una buena persona, pero su secretario de Obra Pública es el que da los contratos a empresas preferidas. Mentira, no hay ningún contrato este, jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal, era una hipocresía. Y si el presidente no se entera, pues no está atento, no está haciendo su trabajo o manda pero no gobierna, el presidente tiene que estar y el gobernador y el presidente municipal pues muy pendiente de todo. Tú fuiste presidente municipal, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Y Cada te vez. metían goles? No me no daba. Ah, bueno. Este. Esto es muy importante. O sea, también ya desmistificar. Porque todo esto lo fueron eh, elaborando. Eh, fue este, introduciéndose en el imaginario colectivo de que, como el presidente, como el gobernador, son los de abajo, no hay una responsabilidad arriba.
8: Gracias, presidente. En un segundo tema, justo sobre el asunto del general Cienfuegos, preguntarle. Eh, ¿Cuánto tiempo le informaron que llevaba a Estados Unidos haciendo esta investigación y de ser así… Eh a dos años de que usted llegó al gobierno, en, desde su gobierno no se dieron cuenta que había indicios de que pudiera haber una relación o asociación delictuosa entre el general y, bueno, de acuerdo con lo que acusa Estados Unidos, y el eh, crimen en México. Y, de, y si no fue así, eh, entonces Estados Unidos habría estado iniciando una investigación de la nada, habría sacado delitos de la nada.
0: Pues este. En este caso. Eh, no teníamos nosotros información.
8: No lo vieron, sí, en caso de que ni siquiera indicios.
0: No, este, y ese es otro principio, no mentís, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso, cuando me informan oficialmente… Este me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación, como si yo estoy aquí todos los días de seis a siete recorro todo el país, estoy pendiente. Entonces, por eso, pues pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran investigación, este, elementos de pruebas. Y tengo que agradecer al gobierno de Estados Unidos porque nos atendieron no es como dicen algunos que amenazamos no, ha habido una muy buena relación de cooperación de confianza entonces esto surgió de manera extraña aunque no hay nada casual, este, se presenta esta acusación. Desde luego nosotros actuamos con prudencia porque se da en vísperas de las elecciones. Aquí les consta, dijimos, vamos a esperar que pasen las elecciones… Pero al mismo tiempo, eh, por los canales, por las vías diplomáticas, se hicieron los eh, trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano, y hubo apoyo, hubo colaboración del gobierno de Estados Unidos, enviaron la información, se envió esa información a la fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento. Eso es todo, porque el presidente de México pues no es un florero no estamos aquí de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito no es que se haya amenazado ni mucho menos lo que están diciendo una agencia de estas famosas sí ¿cómo se llama? Reuter Reuter. 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 Es famosa, ¿verdad? Es especializada en finanzas. Sí, ¿no? Es general, pero es como la AP o así. Famosa. Pues se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que este, no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. O sea ¿Quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información? Porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa de que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner en entredicho al gobierno de México y al país entonces eso se terminó Lo que usted sea quien sea, o sea si se miente y se eh, busca perjudicar a México tenemos nosotros que replicar eh, informar argumentar no quedarnos callados por eso es importante la autoridad moral porque si hay autoridad moral hay autoridad política imagínense si nosotros nos metemos a hacer acuerdos en lo oscurito surge una situación de esta eh, naturaleza, de este tipo, y de inmediato se exhibe al gobierno, se pierde autoridad. Pero no, ya no es lo de antes, de que, a ver, nos ponemos de acuerdo las agencias con las autoridades, agencias extranjeras con autoridades, y echamos a andar el operativo Rápido y Furioso y dejamos pasar armas esa este, decisión tan dañina que se tomó imagínense, dejar pasar armas supuestamente con sensores para ver cómo iban a llegar esas armas en manos de delincuentes. Ese es un acuerdo entre gobiernos en sigilo, encubierto. Pierden el control de las armas, nada más este, como se demostró había una relación de complicidad casi total entre delincuencia y autoridades. Inmediatamente los grupos de la delincuencia ya sabían qué armas eran y usan las armas para cometer crímenes. Resulta fallida la operación hay quienes pierden la vida, incluso estadounidenses, y le dan carpetazo al asunto. Una de tantas operaciones conjuntas, encubiertas, esa relación ya no se va a dar.
8: Entonces, lo que Tiene menciona. que haber cooperación,
0: pero… A partir de el respeto a la legalidad y a la soberanía de México.
8: Bueno, entonces lo que usted menciona es que el caso del general pudo haber sido utilizado con fines electorales y eso ofendió a México.
0: No, sencillamente nosotros lo que eh, pedimos es que se respetara a México. Y se respetaran los acuerdos que existen para la cooperación en esta materia que no se respetar. ¿por qué lo hicieron? eso es otro asunto ¿quién lo hizo? si existen eh, pruebas o no eso le va a corresponder a la fiscalía resolverlo y también como ya lo dije que todos ayudemos para que no estemos pensando de que las autoridades buenas están en el extranjero y aquí todas las autoridades están implicadas, son malos o no procuran la justicia eso ya también es historia, eso era antes. Acuérdense que estamos en un proceso de transformación, más que a muchos todavía no se les avisa de que esto ya cambió, por eso se este, enojan se llenan de desconcierto, pero ya es distinto. El fiscal, Alejandro Germanero, es una persona recta, él tiene a su cargo atender este caso y otros y hay que esperar el resultado. Y no se van a fabricar delitos como tampoco va a haber impunidad para nadie. Así, declaro. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Entonces, esperemos.
9: Buenos días, presidente. Eh, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, la semana pasada se aprobó en el Senado de la República una reforma que plantea que la unidad de investigación financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda eh, congelar cuentas sin orden judicial cuando existan eh, posibles delitos como lavado de dinero o terrorismo. Hay quienes han eh, comentado que esta, refo esta reforma bueno, eh, puede generar mayor corrupción en el país, incluso puede eh, la califican de arbitraria, ya que puede ser usada de eh, forma discrecional. ¿Cuál es su opinión al respecto?
0: Bueno, es una iniciativa que se envió para fortalecer a esta unidad de inteligencia financiera que está haciendo muy buen trabajo a cargo de Santiago Nieto. Entonces, van los legisladores a revisar lo que se está proponiendo, pero yo respaldo a Santiago Nieto y eh, le tengo confianza, que ha avanzado mucho porque se han congelado cuentas como nunca, ese es pues un indicador de cómo se le sigue la pista al dinero y cómo se está combatiendo a la delincuencia y a la corrupción. Antes esto no sucedía. A ver si no tienen ahí una gráfica sobre el congelamiento de cuentas. antes y ahora, porque este es un indicador que ayuda a entender de que pues esta institución, esta dependencia de la Secretaría de Hacienda está haciendo su labor. Y si requiere de un mejor marco legal, pues yo no lo vería mal, no, no lo veo mal, desde luego los legisladores tienen que atenderlo, tienen que resolver. Creo que está en el informe de seguridad. Pues por esto y por otras cosas, este, la gente nos sigue apoyando. Mire. Creo que estas es las cuentas, ¿no? Y este es el monto. Ah, cuenta, sí. Esto es 15, lo que no sé, el promedio mensual, sí. Y este debe ser el total, ¿sí? Esto es en el 15, 3.548, en el 16, 7.414 catorce. En el 17 4941 miren el 18 800 ya el 19 12 mil 80 y en lo que va del 20 19 mil 622 ahora el monto ¿Sí la tienen? Ah, miren esto. ¿Qué es esto? Once pesos. Once mil. Once millones. Novecientos trece, ¿no? O sea que esto es un millón al mes. en el 15 76 millones al mes en el dos, 2016 son 913 en el 2017 8 millones al mes 94 millones no, pues aquí en el 18 mire 69 millones ya en el 19 es cuatro mil setecientos cincuenta, por mes, y ahora 794 millones por mes, siete mil novecientos millones. Entonces, sí está haciendo su trabajo. Aprovecho para decir que es por esto y por este, la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y también por los programas de bienestar que la gente nos está dando su apoyo, porque hoy viene una encuesta donde se sorprenden de que estemos arriba, que nos está apoyando la gente, y dicen que es por los programas sociales, no solo es por los programas sociales. Claro que eso es importante, porque la gente sabía que había corrupción, que se robaban el dinero, pero no este, veía, eh, claro, ahora, eh, se les está entregando todo lo que antes se robaban y por eso la gente está apoyando al gobierno que se acabe con la corrupción pero hay muchísimas otras acciones no sé cómo está ahora el peso, nuestra moneda ayer Imagínense el orgullo que me dio decir que en dos años no se ha devaluado, no se ha depreciado nuestra moneda, decirlo en frente de jefes de Estado, y más orgullo me da poder decir que el precio de la gasolina hoy es más bajo que hace dos años cuando llegamos al gobierno entonces para los que andan buscando explorando el por qué es que la gente nos mantiene su apoyo, su confianza pues esas son las razones. Por eso también resistimos todos los embates de los medios, de la prensa conservadora y de grupos que estaban acostumbrados a robar y de los que no nos quieren, pero no avanzan, porque el pueblo nos está apoyando y por lo mismo nunca vamos nosotros a traicionar al pueblo, 20. ¿Saben que llegó a estar a más de 25 por dólar con la pandemia? Ya estamos cinco pesos abajo. Y en términos reales no ha habido depreciación en los dos años. En este año sí, por la pandemia, pero si consideramos los dos años no ha habido depreciación, porque el año pasado se apreció el peso. Entonces, por eso, eh, aunque se cayó este año por la pandemia, nos mantenemos en términos reales.
9: Presidente, de estas cifras que nos acaba de mostrar, eh, ¿todas esas cuentas se han congelado o después se han descongelado?
0: Sí, ha habido procesos, eso ya lo tendría que explicar más este, Santiago Nieto hay cuentas que permanecen congeladas porque hay juicios ¿no? hay personas que están siendo juzgadas ¿no? empresas y hay otras que se les liberan sus cuentas, porque Entonces, no se trata de congelar por congelar o sea, tiene que haber un motivo
9: entonces, ¿usted piensa que con esta reforma no se podría caer en, en alguna cuestión de.? No, autoridad? no, para nada.
0: No. Es que el que se acostumbró a malas prácticas, pues no les gusta ningún cambio, ninguna reforma. Ellos quisieran que se mantuviera lo mismo, pero hemos hecho muchos cambios para detener la inercia que significaba eh, permitir tolerar la corrupción. Por ejemplo, el que ya no haya condonaciones de impuestos, lo de las factureras, esto otro de el outsourcing, el que sea delito grave el robo de combustible… Y ahora el que se quiera reformar la ley para que se pueda tener todavía más eficacia en el seguimiento del manejo del dinero, porque es muy efectivo, no se puede ocultar el dinero. Hasta en los juicios famosos o escandalosos de autoridades, de altos jerarcas, se está ahora descubriendo dónde guardaban el dinero, dónde lo tenían este, depositado. Porque hay inteligencia financiera, eso permite eh, seguirle la pista al dinero. Entonces, todo lo que se haga en esta materia ayuda mucho, bastante.
9: Eh, presidente, ¿qué información tienes sobre eh, esta inconformidad que están presentando algunos representantes de comunidades al sur de Oaxaca sobre eh, la cuestión de la, de la construcción del corredor interoceánico. Ellos manifiestan, de hecho esto ya lo están poniendo ante la oficina del alto comisionado de la ONU aquí en México, porque eh, comentan que no tienen plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales. ¿Tiene usted información al respecto?
0: No, pero no hay problema en ese caso, ¿no? Se ha estado haciendo consultas, se cumple con todo el procedimiento este, legal, pero volvemos a lo mismo. Habían quienes eh, sacaban raja de eh, presionar a autoridades corruptas que en vez de beneficiar a las comunidades, iban a saquear a las comunidades. Entonces, se crearon eh, asociaciones de ambientalistas cuyos dirigentes pues sacaban provecho, pero ahora pues nosotros somos ambientalistas. Y ellos eh, buscan que se mantengan las mismas prácticas de la negociación. Habían casos en donde no se daba un permiso para construir los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y desde el gobierno le decían a la empresa o a quien iba a llevar a cabo una construcción. No te damos el permiso, pero hay un despacho particular que te puede arreglar los documentos porque lo que estás presentándonos está mal hecho entonces si contratas a ese despacho él te va a hacer bien las cosas y ya cuando tengas ya el estudio hecho por este grupo me refiero a los estudiosos del medio ambiente ya lo traes y es muy probable que te demos el permiso. Así funcionaba. Y esos despachos estaban vinculados con las autoridades ambientales. Y lo mismo los grupos. Aquí hemos eh, dado a conocer cómo algunos grupos ambientalistas estaban financiados o están financiados por Empresas extranjeras, en el caso, por ejemplo, del Tren Maya y también del Istmo, eh, grupos ambientalistas eh, financiados para oponerse a la construcción del Tren Maya o de nuestros proyectos. Se acaba de dar a conocer el dinero de este grupo México en favor de la corrupción, el de Claudio X. González, de cuánto eh, invirtieron. Primero, quiénes los financiaban, las empresas que los eh, estaban financiando o siguen financiando, que además eh, todo ese dinero era deducible de impuesto. ¿Y para qué utilizaban ese dinero? Pues para los gastos de abogados que presentaban amparos en contra del aeropuerto Felipe Ángeles y para oponerse a todo lo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, eh, no hay ningún problema en el caso del Istmo, también no quiero generalizar, hay este, asociaciones no gubernamentales de verdad, independientes, que eh, defienden a la gente, que defienden a los campesinos que defienden eh, el medio ambiente, que protegen la naturaleza, que sinceramente están preocupados por que no se destruya el territorio, pero hay también, como en todo, muchos farsantes aprovechados, que pues este... Se quedaron pues colgados de la brocha, se les movió el, el piso porque eh, era un modus operandi en el gobierno o en los gobiernos corruptos. Entonces, ahora ya no hay eso, ya es eh, actuar con transparencia, portarnos bien todos para sacar adelante al país, como está sucediendo.
9: Finalmente, presidente, usted ha manifestado su postura respecto a las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Mi pregunta sería, ¿qué instancia o, u organismo de corte internacional le daría a usted el crédito ¿no? o la validez para poder tomar en cuenta alguna sugerencia y aplicarlo en la cuestión de las políticas económicas, sobre todo en este eh, panorama que todavía se vislumbra de incertidumbre económica porque la pandemia vaya eh, va a seguir y todavía no sabemos hasta cuándo. Entonces, que eso no solamente podría impactar a nivel eh, nacional, sino incluso internacional. Eh, ¿qué, ¿Qué organismos?
0: Bueno, yo siento que este, no actuaron bien los organismos internacionales eh, en el pasado, durante todo el periodo neoliberal en México, ellos fueron corresponsables de la crisis de México. Sin duda, ellos imponían la política económica cuando comenzó a imponerse esa política obligaban al gobierno de México a firmar las llamadas cartas de intención y ahí se establecía lo que tenía que hacer el gobierno, una violación flagrante a la autonomía, a la soberanía de nuestro país. Ahí recomendaban que no aumentaran los salarios Y gobiernos subordinados, serviles, aplicaban esas políticas. Por eso, en treinta años el salario mínimo perdió más del 70 por ciento de su poder adquisitivo. A veces aumentaban el salario mínimo por abajo de la inflación, Hubieron años que hicieron eso. Y eran las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. Como también la recomendación de privatizar, de aumentar las tarifas, de aumentar el precio de las gasolinas, de aumentar el precio de la energía eléctrica. Esas políticas las dictaban, eran recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son corresponsables, pero la culpa mayor este, la tuvieron quienes les hicieron caso, los gobiernos de México. toda la política privatizadora, la entrega de los bienes del pueblo, de la nación a particulares, fue una recomendación de estos organismos financieros y era la política que se aplicaba en todo el mundo, las llamadas reformas estructurales. Entonces, ahora es distinto, nosotros somos respetuosos de estos organismos, pero nuestra política económica es soberana y es completamente distinta. ¿Qué recomendaban ellos, por ejemplo, cuando se presentaba una crisis como la que estamos enfrentando? Que se rescatara a los de arriba por eso fue lo del proa imagínense convertir deudas privadas en deuda pública entonces ahora con la crisis hubo insinuaciones en ese sentido y fue así lo que diga mi delito, y un poco de presiones acuérdense de cómo hasta nos pedían que nos endeudáramos y dijimos no y vamos a aplicar una estrategia distinta vamos a ayudar de abajo hacia arriba de ahí vamos saliendo y tengo que reconocer que nos han respetado no ha habido ninguna presión Incluso se acaba de lograr una reestructuración de un contrato de deuda a tasas muy bajas, favorables a México, con estos organismos. Ya es un trato distinto y qué bien que ellos están buscando un cambio en sus políticas, que resultaron un rotundo fracaso. Ahora que hubo este diálogo con los ministros, jefes de Estado, ya se está hablando, y esto tiene que ver con organismos financieros internacionales, de quitas. En el pago de servicio de la deuda nosotros agregamos que no solo debe ser quitas para reducir el servicio de la deuda o lo que se destina al servicio de la deuda sino también quitas al capital todo esto en beneficio de países pobres y también que se promueva que las tasas de interés para países en vías de desarrollo, países medios, se ajusten a estándares internacionales, pero tomando en cuenta lo que se cobra de interés en los países más desarrollados. No es posible que se tenga que pagar tasas de interés en países como el nuestro por deuda de cuatro, de seis ciento y en países europeos esté al 0.5 o en Estados Unidos al 0.7 o al 1, ¿Por qué no ayudar a refinanciar? Nosotros vamos bien, este, pero eh, podrían ayudar todavía más los organismos financieros internacionales. Nosotros no tenemos problemas financieros, acaban de calificar a México, se mantuvo la misma calificación, tenemos finanzas sanas, están creciendo las reservas en dólares que maneja el Banco de México, vamos a cerrar el año. Sin problemas, no eh, se les han dejado de entregar las participaciones a los estados, a los municipios, se paga a los proveedores, me refiero al gobierno federal, y se nos presentan situaciones como las de las inundaciones en el sureste que van a requerir de apoyos económicos adicionales y tenemos reservas para eso. Aquí aprovecho para decirle a mis paisanos que ya se inició la entrega de despensas. Esto con el Plan Marina y con el Plan dn 3 para que le llegue a los que lo necesitan. Luego va a haber un apoyo en la medida que van bajando las aguas para que se puedan limpiar las casas, desinfectar, fumigar, pintar, arreglar las casas, va a haber un apoyo a cada familia que padeció o que sigue padeciendo de inundación y luego viene una tercera etapa que es la entrega de enseres domésticos, camas, estufas, refrigeradores lo que perdieron y luego vienen otros apoyos en lo que tiene que ver con actividades productivas lo que tiene que ver con el bienestar y eh, las acciones de fondo para que se proteja a la población de las inundaciones, el dragado de los ríos que no se ha hecho en décadas. Ya tenemos el recurso para la compra de dragas que van a estar desasolvando los ríos. Voy a firmar esta semana un decreto de protección a la población civil en todo lo relacionado con el manejo de las cuatro hidroeléctricas, de las cuatro presas del río Grijalba para que los vasos de esas presas se mantengan vacíos en temporadas de lluvia septiembre octubre, noviembre, diciembre, bueno, agosto, septiembre, octubre y noviembre, básicamente. Y otras acciones, pero tenemos los recursos, caminos que quedaron destruidos o van a quedar cuando bajen las aguas en Veracruz en Chiapas en Tabasco tenemos los fondos decirle a la gente también pues quisiéramos que ya no se siguiera padeciendo de las inundaciones pero la naturaleza este, tiene sus propias leyes sigue lloviendo mucho en Guatemala, y ahora el problema lo tenemos por eh, creciente en el río Sumacinta, que es el río más grande de México, nace en Guatemala el mono sagrado y está creciendo mucho, afectando eh, la parte baja. De Boca del Cerro, donde inicia el Bajo Sumacinta, municipios como Tenosique, Balancán, Zapata, Chentla. Entonces, ahí está trabajando el ejército, la parte alta, y la marina, la parte baja ayudando ahí no hay eh, ningún control eh, hidráulico no hay presas es un río que no tiene ningún eh, control hidráulico entonces está creciendo mucho eh, estamos atentos allá está la coordinadora de protección civil. Allá está Blanca Jiménez de Conagua. Vamos a estar ayudando. Me tengo que ir. ¿eh? Sí, este A veces eh, nos rendiría más el tiempo si yo hablara más rápido, pero ya ven que no hablo de corrido. Y, este, y luego también tardo un poco en contestar porque pues es importante no contextualizar sí. no es así de bote pronto para mañana nos vamos allá ¿Nos ya sí. mañana a la derecha creo que es como a las siete de la noche Hoy. Sit.